0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman. Bem-vindos ao nosso episódio de número 10.
0: Isso, Maurício. Hoje o nosso episódio número 10. A gente vai falar sobre a filmografia do Roman Polanski. Vamos falar especificamente das trilhas dos filmes do Polanski. E na sequência a gente vai emendar com a trilha do filme novo, que é o um oficial e um espião, o Jacuz, eu acuso, o filme novo dele. A gente vai mudar um pouco o nosso esquema de programa, porque geralmente a gente faz fala da trilha e depois faz uma uma retrospectiva do compositor. Mas o compositor dessa trilha é o Alexandre Desplat. E nós já fizemos uma retrospectiva do Desplat no episódio número 5, que é o episódio sobre adoráveis mulheres.
1: Eu sabia que eu tinha ouvido esse nome em algum lugar.
0: E algo me diz que a gente vai ouvir ele ainda de novo esse ano, nesse podcast. O Desplat é um dos mais queridos, né, eu, sempre muita gente pede, é um compositor que... Sempre muita gente gosta. E falar em muita gente gosta... Vamos emendar com nossos agradecimentos, né, Maurício? Pessoal que entrou em contato... E a gente gosta muito quando o pessoal entra em contato com a gente... Pelo Twitter, arroba Papo Trilha... A gente gosta de pedidos inusitados de trilhas. E tivemos alguns, hein? Tivemos. Por exemplo, o Marcelo Iampolski, que é um grande fã do programa... Que descobriu o podcast, está ouvindo, me mandou mensagens sugeriu pautas, e uma pauta que ele sugeriu, ele queria um episódio com trilhas sonoras marcantes para filmes, nem tanto. um exemplo que ele deu foi Loucademia de Polícia. É um tema marcante né Maurício Acho que é, isso é inegável
1: Não, Ficou na cabeça de todo mundo Que foi criança ou adolescente naquela época É
0: um tema que gruda Outro ouvinte que entrou em contato É a querida ouvinte Silvia Casanova Ela deixou uma mensagem muito legal Elogiando nosso podcast No Apple Podcasts Outro que entrou em contato Foi o Lucas Nascimento Sobre a retrospectiva que a gente fez Sobre o James Hilton Howard No episódio passado ele acha que a colaboração dele com o Shyamalan é o ápice da carreira do compositor e a gente também acha, né? ele também falou muito de sinais, que é uma trilha que a gente gosta mas ele sentiu falta da trilha do filme O Abutre
1: Netflix com Jake Gyllenhaal, sim, muito boa.
0: Diferente das outras trilhas do James Don Howard, a gente falou que ele é meio camaleão, essa é outra faceta dele, é uma trilha com um pouco de guitarra, um pouco mais soltura. Urbana, isso. pé no chão, isso é. Nossa, definiu bem, urbana, é a palavra. E o Chico Fineman e os varandeiros que nos mencionaram muito gentilmente no episódio que eles fizeram essa semana no Cinema na Varanda.
1: Eles Olá de... ao pessoal do Cinema na Varanda.
0: É, eles detonaram o Terence que com, com razão, né? O Terence Malik tá merecendo ser detonado. E o Chico Fineman citou justamente o episódio do Injustiçados ao Oscar, que ele gosta muito e ele achou muito engraçado a gente detonar a trilha do Brokeback Mountain. Porque daí que ele foi se ligar que é uma trilha de um tema só, assim, que ele nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu achei legal eles, eles, eles falarem disso, que assim a gente foi bem é engraçado, né?
1: É, depois do one hit wonder a gente tá aqui patenteando o termo one hit soundtrack.
0: É, one team wonder, um tema. One Team Wonder, é. <risos> Mas vamos, agora que já estamos agradecidos e introduzidos, vamos começar a falar sobre o cineasta Roman Polanski, o polêmico Roman Polanski. Desde que eu me conheço por gente, o Roman Polanski é um dos cineastas mais falados. Ele é sempre tema de reportagem, capa de revista, tanto pelos filmes quanto pela história dele. O Polanski nasceu em Paris, em 1933 de uma família de descendência judaica, e com 5, 6 anos foram para a Polônia. Lá ele teve uma infância, uma, 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 uma segunda infância, aí uma adolescência muito difícil, ele pegou a Segunda Guerra, ele foi separado dos pais, os pais foram mortos no campo de concentração, e ele foi criado por outra família. Depois ele foi estudar cinema, e começou a fazer vários curtas. Só que antes da gente entrar no, no cinema do Polanski, acho que vale a pena a gente dar a nossa posição, né, Maurício? Sobre toda essa polêmica do Polanski, que é um, realmente é um assunto bem complicado e espinhoso, né? A posição do Maurício, eu já sei qual é, e a mesma posição que a minha.
1: Pois é, o Polanski teve uma vida trágica, é, rodeada de mortes e também com um escândalo que foi o abuso sexual de uma menor de idade. Ele foi condenado, e, uh, só que ele fugiu dos Estados Unidos para evitar uh, ser preso. E, bem, a nossa posição aqui, uh, a do Gustavo, é, falamos antes é a mesma, que a minha é de que, sim, ele... Uh, tem que obedecer a lei, ele deveria pagar pelo crime que cometeu. Era um crime no, no país em que ele cometeu o crime e ele deve pagar pelo crime. Não vamos uh, deixar de condená-lo por esse crime, porque afinal é um crime. Mas uh, os filmes estão aí, se formos cancelar, esses filmes que existem e são muito bons independente da vida pessoal do Polanski vamos ter que cancelar Todas as pessoas que participaram desses filmes, de Catherine Deneuve a Jodie Foster, de Christopher Waltz a Sigourney Weaver e todos os compositores que trabalharam com ele. E nessa toada vamos ter que cancelar metade do cânone ocidental, incluindo gente como William Shakespeare e até o T.S. Eliot. E... Então, uh, essa é a nossa posição, se vocês quiserem nos cancelar também por isso, nós vamos lamentar bastante, mas achamos que uh, os filmes valem apenas ser vistos, valem apenas ser comentados e suas trilhas valem apenas ser ouvidas. Elas estão aí e se você puder separar o diretor do, da sua obra... Uh, nós uh, estamos com você nesse
0: barco. É isso. Tá certo. Eu assino embaixo tudo que o Maurício falou. E agora vamos começar a falar da filmografia do Polanski. Eu já citei que ele fez alguns curtas. E nesses curtas ele já começou a trabalhar com um compositor de jazz polonês que chamava Christoph Komeda. E quando o Polanski finalmente estreou com o um filme de longa-metragem, em 62, chamado A Faca na Água ele chamou o Comeda, o Christophe Comeda para fazer a trilha e é uma trilha, como vocês estão ouvindo agora de jazz era uma provocação que na época o jazz era um estilo considerado meio como decadente pela pelo Estado polonês da época, restrito a clubes escondidos. E os filmes feitos na Polônia naquela época davam geralmente com... eram dramas históricos, tinham que ser aprovados pelo Estado. E esse é um filme contemporâneo, né, Maurício? É uma estreia de respeito, grande respeito, A Faca na Água. Eu acho um filme excelente.
1: Pois é, e é uma escolha interessante... Uh, também já naquela época, década de 50 e 60, você já tem uma tradição de suspense com jazz. E o Comeda era conhecido, uh, já tinha uma carreira, estava tá, crescendo como um grande nome do jazz na Europa.
0: O Polanski, na sequência, com o sucesso que ele fez, ele foi para a Inglaterra. O único filme polonês dele foi A Faca na Água. E ele fez três filmes com o produtor Dini Guttowski. O primeiro foi Repulsa ao Sexo, em 65. E é o primeiro da trilogia do apartamento, é um dos melhores filmes dele. Para esse filme, Maurício, ele não trouxe o comedor. Não sei se foi alguma questão de, de agenda, provavelmente isso, né? De talvez orçamento ele acabou trazendo um ótimo compositor, mais conhecido que o Comeda, que é o Chico Hamilton, um compositor de jazz famoso na época.
1: Pois é, e logo no início, a, a, o tema de abertura já indica todo o perfil psicológico da personagem, abre com um super close-up do olho da Catherine Deneuve, vão passando os créditos e uma trilha toda na percussão, um tema sinistro, uh, já anunciando o que vai acontecer, e aí quando a termina os créditos, a câmera abre e vemos o rosto angelical da Catherine Deneuve, aí ele muda para um tema na flauta, plácido, essa pobre criança inocente. Então, é bem efetivo, bem simples e foi um filme de baixo orçamento, sim.
0: É, foi um filme de baixo orçamento que fez muito sucesso e já tinha esses créditos de abertura O Polanski gosta de créditos de abertura o, Em breve eu vou falar de um filme aí que tem uma sequência de créditos que eu adoro o, É legal, esse filme já tem uso de som legal, né? A trilha é, é importante no filme, mas não é tão predominante Aqui o mais forte no filme acho que são os sons, né? À medida Exato, que ela é. vai perdendo a noção da realidade, ela fica com uma audição meio mais acurada, os sons mais altos, o tic-tac do relógio, as freiras brincando. Então o Polanski usa muito bem o, o som né, nesse filme.
1: É, o som e a direção de arte são tudo aqui nesse filme.
0: É, eu acho um filmaço dele. No ano seguinte ele fez o filme Armadilha do Destino, que é... Um daqueles filmes é mais parecido com A Faca na Água, é um, filme, é um filme que hoje não é muito visto, mas é uma, é uma comédia, né? uma sátira meio, meio dramática, que já tinha de novo trilha do Comeda. Voltou a essa participação, né? essa colaboração deles, com também uma trilha jazzística... Eu acho que a, a trilha do comeda memorável por um filme do Polanski, uma delas, veria no próximo filme do diretor, que é de 1967, que é um dos preferidos dele. É A Dança dos Vampiros. O que eu acho bacana desse filme é que ele é um filme que não é só uma comédia, Maurício, ele é um filme de gênero, que também é uma comédia, não chega a ser uma sátira. Eu acho que ele é uns 10 passinhos atrás do meu Brooks nesse sentido.
1: Não, ele é um terrir, como o um filme <risos> é, do Ivan Cardoso.
0: É, é um terrir, e é um terrir bom, né? Ele tem aquela coisa de ser filmado em locações que tem um castelo mesmo... Polanski atua, né? Polanski atua, ele é o assistente do Caçador de Vampiros e a Shannon Tate trabalha. A gente vai falar em breve da Shannon Tate, mas a esposa dele trabalha nesse filme, então foi lá que eles se conheceram, inclusive. Mas a gente está falando da trilha. E a trilha do Comeda, que é a terceira dele com Polanski, é completamente diferente. Tem uso memorável de corais. não é aquele coral típico de filme, que é um coral meio, meio... De, filme muita, de, de filme de terror é como se eles estivessem cantando uma canção, tem violão no fundo só não tem letra
1: é uma coisa riponga, meio sessentosa e é gostosa justamente por causa disso
0: é uma trilha gostosa de ouvir mesmo Apesar de ter O tema de abertura que é dos créditos De abertura que eu falei É esse filme que eu acho que tem uma sequência Muito legal de créditos Eles vão subindo Um fundo que depois a gente vai ver que é a lua cheia E uma gotinha de sangue vai caindo Passando pelos nomes Polanski gosta de crédito de abertura e Eu também Tenho um fraco por... por sequências De abertura de filmes então essa essa é Uma arte à é, parte, assim. Né? É uma arte à parte. É, essa é das boas. E a trilha do, do Comeda aí complementa muito bem. E no ano seguinte, em 68, ele fez um grande sucesso, né, Maurício? Fala um pouquinho pra gente sobre O bebê de Rosemary.
1: pois é essa seria a grande estreia do Comeda seria não foi a grande estreia do Comeda em Hollywood e também do Polanski uh, o Comeda engraçado que ele se formou e se especializou como o Torrino uh, um não médico. sei se como é eu não sei se essa experiência dele como médico ou assim Gustavo, será que isso fez aflorar nele um espírito sádico que o inspirou para a trilha de um bebê de Rosemary?
0: Não, deixa, compôs... deixa os médicos em paz. São, são pessoas boas, <risos> no fundo.
1: Pois é. Uh... Bem, antes de falar do tema mais famoso, uh, a trilha toda é muito boa. Para quem não conhece a história, o bebê de Rosemary, um casal que se muda para o famoso prédio Dakota, uh, em Nova York, e os vizinhos são aparentemente uma seita satânica. E o filho de Rosemary pode ou não ser o filho do diabo. O Comeda compôs cantos satânicos, arranjos para sopro dissonantes e coragem de arrepiar como esse aqui uh, que você está ouvindo. Mas o ponto alto do filme e tema recorrente da trilha é a famosa Rosemary's Lullaby, cantada pela própria Mia Farrell. uma cantiga de Ninar, com um quê de tristeza, que ela perturba o espectador justamente porque ela contrasta com um clima que vai ficando cada vez mais opressivo, o clima que o polanski imprime ao filme. É uma trilha que merecia ser indicada ao Oscar, junto com o roteiro e a atriz coadjuvante. A Ruth Gordon ganhou o prêmio de atriz coadjuvante. E a trilha marca a última colaboração do Polanski com o Comeda, porque a vida do Kometa foi tragicamente interrompida. Uh, logo depois da gravação do, da trilha desse filme, ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, uh, foi transportado em coma dos Estados Unidos para a Polônia, mas não resistiu. E foi o fim dessa a uh, parceria muito boa do a primeira parceria do Polanski com o compositor
0: o, inclusive o, a cena que o Polanski viu ao visitar o amigo, o Comeda, no hospital teria sido uma trágica inspiração por uma cena famosa do inquilino porque o Comeda estava todo coberto por bandagens só tinha mesmo os olhos e a boca para fora isso deixou o Polanski impressionadíssimo Bom, no, nesse mesmo ano, em 69, da morte do, do Comeda, teve a grande tragédia, uma das grandes, mas talvez a maior tragédia da vida do Polanski, a esposa dele, Sharon Tate, foi assassinada grávida, quase de termo, por um bando de assassinos do grupo do Charles Manson. Isso aí a gente nem precisa entrar em detalhes, é conhecimento de todo mundo. Recentemente isso foi... Muito redescoberto e revisto com o filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. E com esse desfecho trágico do casamento, Polanski se refugiou no cinema ele fez dois filmes na sequência. Um na Inglaterra, o Macbeth, uma versão do Macbeth, que é uma das peças mais sangrentas do Shakespeare, foi um filme especialmente sangrento. Teve uma trilha de um grupo chamado Third Year Band.
1: É um dos filmes dele uh, muito elogiados, essa versão dele do Macbeth.
0: em 72, na sequência, ele fez uma comédia na Itália, acho que talvez o filme mais obscuro do Polanski, é chamado Que? Interrogação? What? Com o Marcello Mastroianni. E uma trilha de um compositor chamado Claudio Ghizi. E até que em 74 ele fez um retorno triunfal para Hollywood, ele dirigiu um filme que é considerado uma obra-prima por alguns, inclusive por mim, Chinatown, de 74. Esse filme maravilhoso Ele tinha chamado um compositor Chamado Philip Lambro que sempre com escolhas inusitadas E fora do comum para as trilhas Esse compositor Fez uma música que não funcionou Todo mundo concordou que não estava funcionando Tinha alguns arranjos Com temas orientais Até não rolou Então eles chamaram Ninguém menos que o nosso querido Jerry Goldsmith para fazer uma trilha de emergência Sabe quantos dias O Goldsmith teve para fazer essa trilha, Maurício? Uma semana Então quase Ele teve 13 dias para ver Para fazer a trilha do Chinatown E saiu esse resultado que a gente está ouvindo. A primeira hora do filme fica tem praticamente só cinco minutos de música, mas com algumas sensações de estranhamento, uma atmosfera meio alienígena, desconhecida. O detetive, o Jake Geitz, ele não sabe onde está pisando e não se importa muito com isso. É apenas mais um trabalho para ele. à medida que as peças vão se encaixando e ele começa a saber mais sobre a Faye Dunway, a personagem que é uma versão invertida da, da Femme Fatale do filmes no ar a música começa a ficar mais presente, mais melódica quando deixa de ser algo rotineiro até aquele final muito forte. Violento. Violento, um final pesado mesmo. Bom, é um tema, é um, é um tema inesquecível, marcou a época. Os filmes noir, depois desse filme, os neo-noirs, tem que ter um tema parecido com um trompete. E, na minha opinião, é talvez a melhor trilha de um filme do Polanski. Chinatown, um filme de 130 minutos com um pouco mais de meia hora de trilha.
1: E que trilha?
0: E na sequência, Maurício, o Polanski voltou para a Europa para fazer mais um filme da trilogia do apartamento, O Inquilino, de 1976.
1: Pois é, na verdade, o último filme da trilogia do apartamento, começada com repulso ao sexo, continuada com o bebê de Rosemary e agora terminada com o um inquilino. O próprio Polanski agora é o personagem principal que vai morar nesse prédio onde o, uh, o inquilino anterior do apartamento dele, uh, sofreu um acidente, foi parar no hospital e aí o personagem do Polanski vai alugar esse apartamento e começa a enlouquecer também com uns uh, vizinhos meio estranhos. A gente nunca sabe se ele está alucinando ou se eh, aquilo está realmente acontecendo. E é o início de uma parceria longa com o compositor francês Philippe Sardes, naquela época tinha só 28 anos. É, ele colaboraria com o Polanski até meio da década de 80. Essa é uma trilha com toques de Bernard Herrmann explícitos. Não se engane com o pacato tema inicial Uh, que você está ouvindo, que é o tema do personagem do Polanski. aquela um tema para uma pessoa uh, calma, pacata, sem uh, muitos rompantes, meio sem sal. E porque Logo depois desse tema, o Sard vai usar coisas como o arco do violino para rachar os ouvidos. E também vai incluir um instrumento chamado harmônica de vidro na orquestra, que vai dar o toque alucinatório exato não É uma trilha de muitos rompantes, é uma trilha que vai construindo o clima sombrio aos poucos, exatamente como uh, o próprio Polanski. E a orquestração, por conta desse de todos esses instrumentos, é complexa, mas o Sard, uh, jovem, deu conta disso e a trilha foi um sucesso, tanto que ele... Voltaria a colaborar com ele depois
0: é um humor negro bem pesado, né? Tipo, no final ele pula duas vezes do, da, do prédio.
1: <risos> Isso é, é só é te é um lembrar já da torre. É. Mas a trilha é séria sempre, o que dá um contraponto muito bom. A trilha não, não envereda para a graça, ela é séria.
0: É, o, e nesse filme que tem aquela cena que talvez ele tenha sido inspirado pelo, pela visão do Comeda, todo enfaixado. O final desse filme é terrível, aquele grito que sai daquela pessoa enfaixada, eu acho, eu
1: gosto muito e desse E a filme. câmera se aproximando da boca, de, entrando na boca
0: Sim, não é, é terrível. Ele lembra muito um filme recente chamado Sinônimos. Eu achei que fala um pouco Sim. da xenofobia do parisiense. É. E é o tema principal do filme, na minha opinião. O pessoal foca muito no negócio do apartamento, mas acho que o principal é a opressão que ele passa.
1: Mas... mas você falou a palavra certa, é, porque opressão, esse sentimento de alienação, de isolamento. Isso, isso permeia toda a obra do Polanski, desde os primeiros filmes até os últimos. É, essa é a ideia central do filme do, dos filmes do Polanski, que tem a ver com a experiência de vida dele e até com o estilo de filmar. Muitas vezes reclamam dele que ele põe um distanciamento excessivo entre ele e os personagens, ou seja, ele se isola dos personagens também. Então... Tudo contribui para esse clima opressivo. É uma obra opressiva.
0: E, bom, na sequência ele fez o filme Tess... Tess seguiu a parceria do Polanski com o Philip Sartre, que deu tão certo em Quirino. Fala um pouco dessa trilha para a gente, Maurício.
1: Pois é, é mais uma colaboração de sucesso e é uma adaptação do livro que a Sharon Tate deu para o Polanski, que é a Tess Doberville, Uh, do Thomas Hardy, que é um melodrama de época, excelando é Nastascha Kinski. E, bem, aparentemente o filme não tem nada a ver com o estilo opressor que nós falamos aqui né, dos filmes do Polanski até então. Uh, mas a pobre da Tess sofre nesse filme, coitada. Ela é alienada nesse filme, mas é um filme uh, uh, solar, é um filme diferente dos outros do Polanski nesse sentido, por, uh, não só por ser um melodrama, por conta da utilização da música, do ti, tipo de história que ele conta. E o Sard aqui utilizou uma orquestra inteira. É uma trilha romântica, o completo oposto de O Inquilino. É também o oposto do tratamento que o Polanski dá ao filme. O Polanski filma tudo austero, não tem grandes rompantes românticos na direção dele. A trilha não. A trilha é uma trilha derramada, é uma trilha romântica, com toda a orquestra tocando com força total. E é um, esse resultado, esse contraste da trilha romântica e do Polanski, da, da direção austera, provoca um efeito
0: arrebatador, Realça realmente o filme. É, foi, foi uma trilha indicada ao Oscar. Acho que é a única indicação para o Oscar do Philip Sarge. É uma pena. É um bom compositor. Em 86, ele voltou a trabalhar com Polanski para um filme que... A ideia do, do Polanski era fazer também um filme de gênero, satírico ou cômico, mas que respeitasse o gênero, como ele fez com sucesso com A Dança dos Vampiros. Dessa vez, foi com o gênero de filme de Piratas.
1: Que é o título do filme?
0: Justamente, ele chama Piratas e é um filme que não deu muito certo, foi muito caro, foi um imenso fracasso. A trilha do, Sa do Sard é, é boa, não acho uma trilha especialmente memorável, eu acho que faltou para um filme de pirata um um tema forte né um tema
1: marcante mas eu acho uma Precisa trilha ter, assim jovial digamos assim brincalhona cheia de energia eu acho que isso compensa uh, a falta de tema mas eu concordo com você talvez um tema uh, tornasse uh, um tema marcante tornasse a trilha inesquecível
0: e dois anos depois do fracasso de Piratas fracasso Crítico e comercial, o Polanski enveredou por um thriller Hitchcockiano. Ele fez em 1988 Busca Frenética. Frenchic. O que eu gosto desse filme é que ele mostra uma Paris bem feia, uma Paris perigosa, uma Paris que não é turística, e ele coloca um turista americano, que é o personagem Robert, do Harrison Ford, perdido por essa Paris, procurando a esposa dele, que sumiu, uma premissa bem Hitchcockiana, com um roteiro completamente, que vai ficando cada vez mais complicado, e para fazer a trilha ele chamou ninguém menos que o Ennio Morricone. fez uma trilha que é tudo menos Bernard Herrmann. Isso eu acho interessante. Ele tentou fazer uma trilha com uma pegada mais moderna. Então ela tem um som eletrônico, como a gente já tá ouvindo no fundo, com um tema bem marcante. E é uma trilha que esse tema é marcante, mas a trilha no filme, ela é bem suja, bem que como o filme mesmo, tem uma atmosfera te suja. Eu acho que o filme perde muito na segunda metade. No final, ele tem um final bem truncado, que o estúdio mexeu. A trilha do Morricone, o tema, é a melhor parte da trilha. E o Polanski voltando a usar uma trilha com uma pegada mais moderna. Desde os desde o filmes dos anos 60, ele tinha parado de usar trilhas com essa pegada, ele usava jazz, agora ele volta a tentar usar uma coisa mais contemporânea. Quatro anos depois, ele voltou, o Polanski fez o filme Lua de Fel, Bitter Moon.
1: Pois é, com uma trilha também ultramoderna. E quando se fala em trilha outra moderna, anos 80 e 90, se fala em Vangelis
0: Que como previsto, fez uma trilha com um tema bonito, que ficou até toca, em, sempre presente em algumas compilações do Vangelis É um filme que muita gente gosta, mas eu, eu já assisti, acho que é um filme que não sei, não para mim, para mim não funciona muito não. Acho que é um ponto baixo aí na carreira dele.
1: É engraçado que, desde Busca Frenética, ele vai, ele faz filmes com um orçamento menor. Parece que ele está escaldado pelo fracasso de piratas. E o próximo filme dele, em 94, A Morte e a Donzela, baseada na peça do Ariel Dorfman, ou seja, baseado numa peça de teatral e só por aí você tira, que também é um filme pequeno e é um, um que trata de uma mulher que foi torturada do, durante um regime militar no país uh, latino-americano não especificado e que ela encontra alguém que ela acha que foi o homem que a torturou uh, barbaramente. Uh, é a Sigourney Weaver e esse suposto torturador é o Ben Kingsley, que ela prende numa casa, num lugar ermo, ela está com o marido, e é, até é, conseguir que ele confesse que foi o torturador, porque ele nega seguidamente. E para a trilha de um filme com um tema forte, uh, uh, mais estranho, ele chamou um outro compositor, que, do qual nós já falamos aqui em outros programas, que é o Wojciech Kieler. A Morte é a Donzela, o tema que você está ouvindo aqui é a, o tema da Paulina, a personagem Sigourney Weaver, que é um, um, uma mulher que tem um passado que assombra. Um passado sob um regime militar. E é um tema marcial, mas é um tema marcial que não se resolve. Ele é contido, ele nunca explode, ele não é heróico, ele é sinistro. E contrastando com esse tema marcial, com o uh, um peso da percussão, para a cena chave do filme, que é a cena da confissão, o que faz algo completamente diferente. É uma trilha uh, mais sinfônica, com instrumentos de corda, e com um crescendo, uh, um motivo que vai se repetindo. vai crescendo e vai crescendo no ritmo do monólogo do Ben Kingsley, que é o ponto alto do filme. E sem a música do Kila, talvez esse momento da confissão é, não tivesse o mesmo efeito, porque é, o Kila compõe quase como se fosse um tema operático. Então, ele, se você assiste é, esse tema sob o monólogo do Ben Kingsley, você vai entender esse efeito que eu do, de que eu estou falando.
0: É um monólogo e é um monólogo sem cortes, né? Maurício? Ele filme essa cena. O filme é muito bom, A Marcha dos eu Acho um filme meio esquecido do Polanski, mas é muito bom. Oi. E dois, cinco anos depois, em 99, eles voltaram a colaborar, o Polanski e o Voroshiesz Killer, vou chamar de Killer mais fácil, no filme O Último Portal. E olha, vou te contar que é a minha segunda trilha preferida para um filme do Polanski, eu acho essa trilha sonora maravilhosa. falando, seria um filme de terror, Maurício?
1: Pois é. Uh, é um filme que ele vai ficando cada vez mais esquisito, cada vez mais fantástico no sentido de sobrenatural. Eu colocaria como um filme de terror a La Polanski.
0: A Polanski, né? O Polanski é ateu e o conceito de diabo é risível para ele. Ele já falou em algumas entrevistas. Então, acho que é um filme que tem mais humor negro do que a gente pensa ele,
1: pois é, talvez... é a pessoa perfeita um ateu é sempre a pessoa perfeita para fazer o um filme sobre o diabo
0: além desse tema principal que é excelente o personagem principal do filme é o vivido pelo Johnny Depp, o Corso ele é um mercenário que vai atrás do livro e o tema musical dele é meio cômico, meio incisivo deixa um clima meio leve que acho que foi uma ideia do Polanski, de deixar o clima um pouco mais cômico para o filme. assim, eu acho que o grande problema desse filme acaba sendo o final, que é meio anticlimático eu acho que ele é um pouco abrupto, mas os créditos de encerramento tem um tema incrível, que chama Vocalize com a voz da soprano coreana Sumi Jo a gente está ouvindo agora é um tema inesquecível eu acho que é uma das grandes trilhas que já foram feitas por Polanski e ela acaba sendo meio esquecida porque o filme não é um grande filme do Polanski né? por mais que a gente goste de, do filme e tal, não dá para dizer que é um grande filme dele
1: pois é, a gente pode citar essa trilha no programa sugerido de grandes trilhas para filmes Nem
0: Tanto total <risos> mas acho que um filme que seria o Polanski considera que é o grande filme dele viria três anos depois que é O Pianista que marcou a última colaboração do Polanski com o Killer A gente tá ouvindo no fundo o tema que o Killer fez pro filme, que como sempre é um tema muito bom, muito apropriado, muito marcante, com uma melodia forte, só que o forte desse filme, né Maurício, são as peças de piano que o personagem principal do Adrian Brody toca, por isso que a gente nem optou em destacar muito essa trilha, mas que é um grande filme que acabou dando o Oscar de melhor diretor pro Polanski, isso é impensável nos dias de hoje, né?
1: É, mas naquela época ele já não podia entrar nos Estados Unidos então já teve controvérsia naquela época e bem essa foi infelizmente a última colaboração do Polanski com o Killer, porque para um filme de 2005 uh, que também é um filme de época de, baseado também num romance famoso, como foi o Tess, ele trabalhou com uma compositora. Fala aí, Gustavo.
0: Pois é, Maurício. Para o FEME de 2005, Oliver Twist, ele chamou a compositora Rachel Portman. excelente compositora, mas que ela fica muito, ela é muito marcada por filmes de época entre aspas leves, e só dele ter chamado ela já dá uma ideia do tipo de som que ele queria para o Oliver Twist, é uma adaptação do Dickens, a ideia do Polanski era fazer um filme para os filhos dele, então ele queria fazer um filme mais leve. O interessante é que ele não conseguiu fazer. Esse Oliver Twist do Polanski tem uma atmosfera sombria.
1: Então, Nem que ele queira, ele consegue fazer um filme leve.
0: Ele não consegue, não é, o, não é a praia dele. E é. a trilha, eu acho eu quis destacar um pouco mais essa trilha para mostrar talvez que a trilha que ela fez é para o filme que o Polanski talvez tivesse em mente, talvez ele até pense que fez um filme leve, mas não é
1: sabe o que eu acho que aconteceu é, eu acho que aconteceu aqui a mesma coisa que aconteceu com Sard em Tess é uma trilha para a história do filme para exatamente, para o espírito do livro uh, do tipo de, do gênero de filme que o Polanski queria fazer o que é diferente do filme que o Polanski fez. E é esse contraste do que eu acho tanto no teste quanto aqui, uh, embora o teste seja um filme superior, eu acho que é esse contraste da trilha, parece que o, o compositor está vendo uma história e o Polanski está dirigindo outra, é esse contraste que eu acho que realça o filme.
0: E em 2010, ele... Polanski voltou com tudo, Cinco anos depois de filmes mais como o Pianista, que falava de locais, Oliver Twist, ele voltou para o Thriller, com um dos melhores filmes dele e o início de uma nova parceria que dura até hoje, até o filme tema do nosso episódio. Ele começou uma parceria em 2010 para o filme O Escritor Fantasma com o nosso querido Alexandre Desplat.
1: Não vamos entrar muito em detalhes porque já falamos copiosamente sobre O Escritor Fantasma no nosso episódio sobre Alexandre Desplat. Ou seja, um grande suspense que uh, a trilha do Alexandre Desplat levanta. E eu só vou falar do tema para sequência final, The Truth About Ruth que é basicamente com as imagens, é uma, é uma sequência com poucos diálogos, a música do Despoir. E o, a, os cortes, a edição e a direção do Polanski e os atores, eles compõem um filme mudo como, como se o, o Desplazes estivesse acompanhando com a orquestra ali a exibição daquele filme mudo e contando a história você consegue entender tudo, mesmo sem os diálogos, com os visuais e também com a música que vai crescendo até aquele final abrupto, chocante, que contém não só uma grande revelação, mas contém também o final do personagem, do Ian McGregor. E a música, como o personagem, termina de uma forma abrupta e espetacular. Só notar que o uso aqui de instrumentos de sopro é bem irônico, ecoando já o que o Felipe Sardo uh, já tinha feito antes, uh, também em O Inquilino e o Comeda em O Bebê de Rosemary. É, a
0: faixa termina com... O nome do filme Aparecendo... O Polanski gosta de créditos de abertura... Mas ele sabe também não usar... Né? Nesse filme ele fez uma sequência de encerramento para o filme... No filme não tem créditos de abertura... É um, um filmaço do Polanski... Eu gosto muito...
1: E é interessante que uh, ele dá um silêncio de alguns segundos... Entre o fim da, da, desse tema e o e o efetivo fim do filme como que para o, o espectador respirar dizer o que foi que aconteceu aqui e eu acho esse efeito ótimo
0: é, é um é um grande filme dele o na sequência em 2011 ele fez filmou uma peça o Deus da Carnificina com um grande Ou outra elenco, peça é outra peça e outra vez passado num apartamento com poucos atores o filme não tinha trilha, ele só tem música na abertura e no final. A gente tá ouvindo aqui, foi o Desplat que fez, ele chamou o Desplá para fazer essas músicas, mas o corpo do filme não tem música.
1: É, mas é um tema legal.
0: É um tema legal, funciona, casa bem com a, com a proposta do filme. Dois anos depois, em 2013, outra peça filmada, eu estava pensando, é, A Pele de Vênus, de 2013, e eu estava achando que o Polanski já estava num final de carreira, porque ele está com mais, mais de 80 anos, eu pensei, ah, ele só vai... São fazer seis
1: agora, décadas cara. de carreira, né? Seis
0: décadas, agora ele vai terminar fazendo peças, né, só, mas a gente daqui a pouco vai, vai ver que não é bem assim, né, o Polanski sempre ressurge, né? Ele sempre pensa que ele acabou a carreira, ele volta com um filme que é relevante.
1: É uma peça com, com, com novamente é um filme com conteúdo erótico, mas num registro mais bem humorado.
0: É, a trilha do Desplat reflete isso. Ele fez uma trilha para o filme e é uma trilha, uma trilha muito boa. Como bom, como o Desplat é muito competente, né? O último filme que o Polanski fez antes do filme que a gente vai comentar hoje é um, um thriller também chamado Baseado em Fatos Reais, de 2017, que é um dos filmes mais fracos do Polanski, né? na, na, na minha opinião. Tem uma trilha do Desplat também. não marcou né Maurício não, não
1: não é um trabalho inspirado nem do Desplat nem do Polanski, que faz aqui um sub Brian de Palma
0: é hum, eu, eu acho, com esse filme eu achava que o Polanski tinha meio que acabado, mas agora a gente vai falar da trilha e do filme novo dele e o Polanski realmente voltou com tudo Maurício, agora em 2019 ele lançou esse filme novo um oficial e um espião que ele planejava filmar desde 2012, quando foi publicado o romance do Robert Harris, que inclusive escreveu o romance incentivado pelo Polanski. O filme foi um sucesso na França, ele ganhou deu para o Polanski agora, polemicamente, o quinto César de direção para ele, é baseado no incidente real que foi motivo de intensa polarização na França, do, da Terceira República. Ele dialoga muito com esse momento cíclico que a gente... Percebe que tem muito a ver com esse momento de polarização que a gente tem hoje, né, Maurício? O que você acha?
1: É, é como uma vida oculta. É um filme de época que foi feito para dialogar com os dias de hoje no caso do filme do Polanski é baseado no caso de Alfred Dreyfus é um filme sobre xenofobia e racismo o Dreyfus era um judeu que foi acusado de traição e condenado ao degredo na ilha do diabo uh, ele foi é, tirado do exército uh, e até que um Uh, oficial do exército, na verdade o, era o superior dele, o coronel Picard, interpretado no filme pelo Jean do Jardin, ele descobre que o processo todo foi armado e faz de tudo para inocentar o oficial, o Dreyfus, que é judeu, é, vivido pelo Louis Garrel. Quase reconhecível. Mas estamos aqui para falar da trilha para esse filme com uma carga dramática muito forte. Então, uh, supostamente, uh, o Alexandre Desplat novamente trabalhando com Polanski. Aqui, qual é o, esse é o filme de número qual que ele faz com Polanski e Gustavo?
0: É a quinta parceria Polanski-Desplat é o primeiro thriller que eles fazem desde o escritor fantasma. Quando eu vi que eles iam colaborar juntos nesse filme, eu pensei em dois filmes anteriores do Polanski. Um thriller que ele fez com o o escritor fantasma, que tem uma trilha que a gente adora, é uma das nossas favoritas, a gente acabou de falar dela. Mas é uma trilha, eu diria que é over the top, totalmente over the top, mas com muito gosto. Ele não tem vergonha de fazer uma trilha divertida, presente, que tenta deixar o filme um pouco, um pouco mais leve até. Outro filme que eu pensei foi O Pianista, que é uma, a única outra história real que o Polanski filmou. E esse filme tinha pouca trilha original, o pianista. Eu li numa entrevista sobre o, o, esse filme, que o Polanski disse que ele acharia ofensivo utilizar alguns truques cinematográficos muito óbvios e ostensivos num filme com um tema real tão forte. E ele incluiu a música excessiva como um truque cinematográfico. E aqui no, no Jacuzzi, um oficial espião, eu que estava curioso para saber se ele é mais para o escritor fantasma ou mais para o pianista. E só basta dizer que o filme tem apenas menos de 20 minutos de música em 132 minutos de filme, Maurício.
1: É, sendo que metade desses 20 minutos é só nos créditos. Ah, estamos falando aqui da trilha original, mas mais tarde a gente vai tocar também na trilha diegética, que ela é muito importante no filme que uh, são de músicas já uh, compostas previamente. E é interessante que nós acabamos de falar nas outras trilhas do Polanski, como divers, em diversos outros filmes, uh, no caso uh, uh, Rachel Portman, uh, o Philip Sarder, como eles uh, fizeram trilhas que iam no caminho oposto do estilo da atmosfera que o Polanski imprimiu ao filme, o que dava ao filme uma leveza maior, esse contraste, essa dinâmica, ele uh, dava energia ao filme e agora o Desplat, ele não, ele vai exatamente no caminho que o Polanski traçou na direção dele, a trilha sonora segue as ordens do chefe aqui.
0: Totalmente. Já começa não tendo crédito de abertura, né? Eu já quebro a cara que Eu disse eu que eu gosto do crédito de abertura. Não tem. E é legal. O, o Escritor Fantasma também não tinha. O Polanski provavelmente achou que isso iria atrasar, ele guarda para o final, né? E essa cena inicial é uma cena muito bem filmada, com uma câmera com um movimento muito preciso uma cena aberta que é a degradação do, de, do, do refi, né? sem música. Só com um ocasional aí, rufar meio marcial dos tambores, né? bem quietinho.
1: É, eu só vou pedir uh, para vocês terem em mente, quem já assistiu o filme, essa primeira cena do filme, a, a cena em que o Deyfi, de na frente de todos os soldados, ele é despido das suas insígnias, dos títulos militares, e ele é expulso das forças armadas. O, a expressão no rosto do Louis Garrel de indignação, um choro contido, ele se treme todo mas ele se mantém digno ali. Pense nesse rosto, nessa expressão e aí você vai conseguir entender a trilha do Alexandre Despois ele é, é esse rosto essa expressão do início do filme do Dreyfus, do Louis Garrel
0: Depois dessa cena que já é marcante, a gente vê a condenação dele, ele vai, ele é levado para a Ilha do Diabo, a terrível Ilha do Diabo. E quando ele chega lá, a gente ouve um pouquinho uma vinheta musical muito rápida, poucos segundos. pois a gente, durante o filme, quando o personagem do Jean do Jardin, o Picard, ele é promovido alguns anos depois e vai para o setor de estatística, que é um prédio extremamente polanskiano, eu gostei dessa parte do filme, tem muito de polanski nessa parte, né Maurício? O cara
1: é, lembrar o prédio indo. do Inquilina, né?
0: Prédio do inquilino, o escritor fantasma O cara substituindo alguém Num emprego ou morando Num apartamento de alguém Num lugar que é meio corrompido Que tem uma história prévia Que ele vai descobrindo aos poucos o... Assistindo o filme, isso me lembrou muito O cinema do Polanski Essas cenas no, no prédio Que tem muito pouca música Só vinhetas musicais Só quando for absolutamente necessário Criar um pouquinho De tensão e quando aparece, lembra muito aquele estilo de música de thrillers dos anos 70. Tipo O Dia do Chacal, eu lembrei um pouco. Aquele filme de 73. Tinha
1: é, muito são vinhetas música. bem genéricas.
0: É. é, bem tensas, sempre tensas, né? Exato. momento que a gente vai ter um, uma sequência um pouquinho, mas ainda assim não é um momento muito longo, mas é quando tem uma sequência de flashback em tons pastéis, quando o Picard lê uma carta do Dreyfi na Ilha do Diabo tem um, um, é aquela mesma aquele mesmo motivo que tocou quando ele chegou lá a primeira vez, muito rápido um pouquinho mais expandido aqui Na sequência, Maurício, eu vou querer que você fale um pouco então da música diegética, porque a gente tem uma cena que eles estão num concerto, com uma peça de um compositor da época, o Gabriel Forré, inclusive eu tenho uma ponta do Polanski nessa cena, quando o Picard está no concerto, e acho que é o único momento do filme que a gente tem uma melodia mais leve, mais identificável, uma melodia agradável de ouvir.
1: É curioso que essa seja a única música diegética no álbum, porque durante essa primeira parte do filme, a, a música diegética ela toma da trilha sonora, composta especialmente para o filme, a função de comentar as cenas. A primeira, a primeira cena do filme já é com os tambores marciais. Uh, que irão nos quais o próprio Desplat irá se inspirar para o, o, o tema do filme, o jacuzzi. Depois você tem uma cena em que o Picard está com um, um oficial da polícia num, numa casa de espetáculos em Paris, eles estão espionando uh, o oficial que eles acham que é o verdadeiro uh, espião no exército, o delator, que é o Esterhazy. E é uma cena meio cômica, porque o, o, nós vemos o, o Esterrazi pela primeira vez, é uma figura meio patética, está lá com uma prostituta, e aí você tem a explicação que o policial dá do que faz o como ele é uma pessoa medíocre, etc. E que música está tocando? Está tocando um cancan, -can, ou seja, uma música alegre, cômica. Cômica para um momento meio cômico, para um personagem cômico. Depois disso, você tem essa cena no concerto uh, que estão o Picard e sua amante. E é uma música mais leve mais, e mais romântica e tem, inclusive, uh, num momento bem romântico do alegre da, da, uh, da música, do Quarteto para Piano e Cordas, do Gabriel Forri. Você tem um close-up tanto do, do Jardim como da Emmanuel Singer que é um momento romântico do filme. Então aí você tem a música diagnética fazendo esse trabalho. E aí depois é um momento em que o do Jardim tá sozinho uh, no apartamento dele, ele tá sem saber o que fazer e ele dedilha umas notas no piano que é uh, o cisne do Camille de Saint Saint-Saens. Nessa primeira metade do filme que você está construindo, o Polanski está construindo o caso que uh, vai se desenrolar no, na segunda metade, que, é, que são os julgamentos, todas as consequências as investigações, você tem a música diegética fazendo o papel da trilha sonora.
0: Tem algumas outras vinhetas musicais muito leves, quando ele vê o apartamento sendo revirado, depois que ele volta, quando ele já tinha sido banido, volta para Paris dois anos depois. Uma hora que ele acha que está sendo seguido, quando ele vai encontrar o pessoal do, com, do Emile Zola, justamente para o Zola escreveu escrever um artigo que vai dar o título do filme, o artigo, o original do filme que é o artigo Jacuzzi, o acuso, e esse, quando esse artigo é publicado e ele já está sendo preso, o, o Picard, é que vai tocar o momento musical mais forte do filme, na minha opinião. É o do tema, música... né, do filme? É, o tema Jacuzzi que o Despla fez. E esse artigo ele é lido no filme com voiceovers dos generais citados, eu acho que é um momento, uma solução tão simples, tão elegante e tão
1: interessante
0: de ver, forte, e nessa hora o Desplá solta as garras, né? ele põe essa música marcial, indignada, forte, quase como se gritando com a gente, junto.
1: É uma música com... você tem... os elementos principais aqui são a percussão né, nos tambores, o Jeff Boudreaux uh, que dão aquele toque marcial e você tem sons absolutamente graves. Eu acho que você não tem agudos nessa música, né? Só graves. e Eu e, acho que não. É, e é só, é só um porra. violoncelo solene. E, uh, e olha como essa música lembra a, a batida marcial do início do filme. Era... É, uma música quase de uma pessoa sendo levada à execução. É uma música, eu diria, mais do que sóbria, né? Seca.
0: Seca, indignada e essa sequência termina com algumas cenas de polarização extrema, com cenas que a gente infelizmente pode rever hoje em dia, com queima de jornais, cartazes pedindo a morte do escritor Emir Zola porque ele publicou um artigo contrário que as pessoas, que algumas pessoas queriam, então coisas que a gente quase não vê hoje em dia, né, Maurício?
1: Pois é, então, né, hoje vivemos um mundo completamente diferente. Essa cena jamais vai acontecer em hoje. Assim. Tanta,
0: co tanta coisa mudou, né? Pois é. E a música termina com esse momento, assim, grave mesmo esse momento de.
1: Ela vai ficando mais rápida, mais urgente, né? É,
0: de fogo aí. E... Essa música acaba aqui pela metade Ela vai voltar de novo em outro momento Que a gente vai falar em breve Eu, assim, na minha opinião Eu, eu acho que é o grande momento musical do filme O melhor momento de uso da trilha no filme Não sei se você concorda
1: Sim, é, é, agora, olhando em retrospecto É óbvio que o Polanski estava guardando a trilha para esse momento, ou seja, não usando ela muito nos momentos anteriores, quer dizer, o mais discreto possível, se você não prestar atenção, você nem notava que a trilha estava sendo usada em alguns momentos ali, e aqui é para ela ser notada, então a ausência dela, o silêncio em muitas cenas-chave do filme é, chama a atenção para a música sendo mostrada aqui e é um como o Gustavo falou é uma montagem, esse momento é uma sequência que na verdade é uma montagem de várias cenas e também o outro momento longo do filme uh, é uma montagem também
0: sim, é quando depois a gente vê cenas do Dreyfee na ilha vendo cenas com a repercussão do caso lendo jornais, ficando sabendo do que está acontecendo então a gente tem uma montagem com uma música praticamente de terror uma música urgente, tensa como o resto da trilha, só que numa, numa oitava muito mais alta é outro, outro momento forte de música no filme
1: Momento é que a música realmente vai um alto. E não é à toa que no álbum despachava essa música de A Ilha do Diabo.
0: É a Ilha do Diabo total.
1: Talvez o único momento não, com certeza o único momento do filme em que uma composição do Desplat é tocada inteira como o Desplat concebeu é na sequência do atentado do advogado do uh, do e do Picar que uh, você tem uma perseguição e a música se chama Atentado e é a, talvez a composição mais hollywoodiana é uma música de perseguição, né, Gustavo?
0: Uma música de perseguição muito tensa, sempre levada muito a sério, bem no, também sem grandes exageros. Uma música de e novamente da... com
1: aquele tom marcial, né? que é a, a assinatura da trilha, trilha do
0: né? filme. Contou toda a trilha. E é praticamente a, un... a última... última faixa de música que a gente vai ouvir. Depois, toda essa parte final do da liberação do Dreyfus, de tudo, Polanski leva isso como uma sobriedade extrema. O final do filme, muita gente acha que vai achar um final seco, mas eu acho um final calculado, né? sem aquela emoção hollywoodiana que a gente podia esperar. É, eles até, uma cena que eles se encontram, é uma cena talvez até anticlimática, mas proposital, propositalmente. Né? Ele tentou fugir do, do clichê aí de música dramática no final. Tanto que é em silêncio o reencontro do, do oficial e do espião aí do, do título.
1: Várias cenas-chave, né tem um duelo no filme, e o duelo é todo em silêncio. As cenas de tribunal...
0: É, ele não, ele não, não leva música para essas cenas. É sempre quando ele tenta mostrar muita angústia do Picard e do, do Drift São os dois únicos personagens que ganham... Ganhou música, né? Em momentos que geralmente eles estão mais, mais angustiados sozinhos, né? É, só com a
1: música como companhia.
0: Bom, então até o final do filme a gente não vai ter mais música, só mesmo nos créditos de encerramento. Finalmente vai tocar a faixa jacuzzi que o Desplat fez para a cena da leitura do artigo do Zolá. Ela toca numa versão estendida, mais longa, toca até o final dos créditos, que é uma sequência bonita de créditos. Você vê que o Polanski não fez os de abertura, mas ele pensou numa cena de encerramento, né? Mostra o material do início do filme, né? a espada cortada, todo o uniforme do Drace, jogado lá enquanto a gente vê os créditos passando. Eu achei uma cena um, momento, um jeito elegante para encerrar o filme. Aliás, eu acho que elegante é o que a gente pode... É como eu defino aí o uso de música nesse filme, viu?
1: É, mesmo usando somente vinhetas das músicas, coisa, a mesma coisa que o Terrence Malick fez, como vimos no episódio anterior, só que aqui o Polanski faz muito bem colocado. Não parece aqui que a gente está vendo um filme de um diretor com 80 anos já?
0: 76 anos. É, assim, anos. é
1: um, um, um diretor muito seguro do que está fazendo, inclusive na montagem de cenas e uh, na fotografia belíssima e no, na composição uh, das cenas com a trilha. E essa coisa do final sem muita... Uh, sem muita esperança, assim, um final meio amargo, isso é típico Polanski, é o final que você vai ver em filmes como O Pianista também, ou os, nos filmes de terror dele, O Inquilino, uh, ou no Escritor Fantasma, você vê, não há uma nota de muita esperança, Cimismo. é uma visão, é, é um cinismo, é uma visão amarga do mundo. E aqui o Desplat faz uma trilha absolutamente sem esperança seca e uh, você pode até ver esse motivo marcial que permeia a trilha, como um, uma condenação musical do, das mesmas forças armadas, dos mesmos burocratas, que são os vilões da história, que, uh, gente cruel e sem escrúpulos que se esconde por trás da burocracia uh, para fazer valer seus preconceitos e, Uh, usando como desculpa a defesa da honra e da instituição. Então a trilha do Despacho nesse sentido ela é irônica. É uma trilha que retrata os vilões também numa, num tom é, condenável, né? um tom de condenação.
0: É uma Ou de escolher... acusação.
1: De acusação. Perfeita palavra. É realmente hum, uma escolha perfeita aqui.
0: Maurício Selma, e se você fosse dar uma nota para a trilha no filme, você daria quanto?
1: Olha, eu mudei de ideia desde o início dessa nossa conversa. Eu vou dar um... quatro... Aqui considerando não só a trilha, como a trilha, a aplicação diagética. da trilha também. Muito bem bolado.
0: E você? É, olha, eu, eu tava pensando em dar um 3, porque é pouca música, mas eu acho que é, é o uso da música. E é tão, tão elegante, tão preciso e funciona tão bem, casa tão bem com esse filme. Eu vou dar 4 também. Só, assim, acho difícil dar 5 porque não tem muita música mesmo. Mas pois é. é. O uso da música merece um. Ó, oh, estamos concordando, hein? <risos>
1: eu acho que é a primeira vez que a gente dá uma nota igual, mas ainda acho vai ter. Eu... É. É. é, vamos As
0: brutas a gente deu, os dois deram nota 5 também. Bons
1: tempos aqueles.
0: Bons tempos, trilha boa, pra compensar do episódio passado. Agora, o, a música no álbum é um pouco diferente. Pra começar, o Desplat fez bem mais música pro filme do que foi usada. Eu acho que vale a pena a gente comentar que no álbum ele chegou a fazer um tema musical pro Dreyfee. Tá na faixa 3, que chama Alfred Dreyfee. muito muito sofrido também, muito muito sem esperança, muito drenado. É uma música, uma música sofrida demais. É acredito... uma música
1: de espera, né? De uma espera que nunca termina. Ela é, mas... nunca chega a uma resolução.
0: Uma espera que não não é consternada, é uma espera beirando o raivoso, o indignado, o sofrimento extremo.
1: É, novamente então, des... o rosto do Luiz Garrello naquela cena no início do filme. É isso.
0: essa música. O Desplat, numa entrevista, ele disse que ao abordar o filme com Polanski, antes de ver o filme e tal, ele imaginava que o Polanski ia querer uma trilha grande, sabendo a história e tal. Mas assistindo o filme e conversando com o Polanski, ele entendeu que em nenhum momento a música seria grande. Ele falou que caso a música fosse grande ela soaria meio tola, meio vaidosa como se ela tentasse, tentasse se sobressair ao sofrimento do personagem principal então ele tentou fazer esse tema mais consternado, como a gente falou e mesmo esse tema eles acabaram achando que seria demais e não usaram eu achei legal eles terem essa, essa visão e deixar, porque é um, é um tema é um belo tema, ouvindo o CD é a melhor faixa, na minha opinião
1: é, eu, uh, eu gosto muito dela, mas ainda gosto mais da Jacuzzi da Ilha do Diabo.
0: A Ilha do Diabo é forte. Ah, pra, pra música, no CD, no álbum, eu vou dar uma nota 3. Eu não, não vou dar mais, porque acho que ela, no álbum, ela é competente, ela tem até mais temas. Mas é uma, é uma música mais funcional né? Ela é muito, funciona muito As partes que foram usadas no filme E você, Maurício?
1: Eu vou dar um pouquinho mais Eu acho que ela tem Uma unidade temática Tão visível Embora o início Do Jacques Lembre bastante O início da uh, Composição inicial Do Voici Arquila Para o Drácula do Bram Stoker uma
0: citação, talvez, né?
1: É uma citação? É, seis graus de separação de Roman Polanski. e uma homenagem. Uma homenagem. E, de fato, algumas outras uh, composições são completamente, para usar a mesma palavra que você usou, funcionais, como macinação ou a reabilitação. Uh, então... Mas, ainda assim, uh, as composições mais elaboradas aqui, como essa Ilha do Diálogo, que já falamos muito, e o Jacuzzi e a Dual Alfred Dreyfus, funcionam como uma espécie de uh, três clímaxes da trilha. E são também as composições uh, mais longas. Então, você vê que essas são as peças principais. Então, eu vou dar um três e meio.
0: Isso a gente encerrou aqui a discussão sobre esse belo filme do Roman Polanski. Agora, para quem acompanha a gente até agora, a gente vai dar algumas recomendações. E quem está ouvindo até agora, porque gosta de trilha mesmo, a gente vai pedir para, se puder avaliar a gente no Apple Podcasts, das cinco estrelinhas. Se puder até escrever alguma coisa, isso ajuda muito a outros fãs de trilha conhecerem o podcast. Agora a gente vai dar algumas, então, como eu falei, recomendações. O que, que você vai recomendar, Maurício?
1: Eu escolhi uma coisa leve para contrastar com todo o pessimismo do Polanski que nós vimos até aqui, que é a trilha para a série da Netflix The Witcher. <risos> A faixa que vocês estão ouvindo aqui é uma faixa de dança, uh, que o nome já diz tudo. Que é Would You Honor Me With A Dance? Uh, você me honraria com uma dança. Uh, que é uma música de inspiração celta, é uma série de fantasias sobre um caçador de monstros, uma terra de feiticeiras. E é o Game of Thrones, da Netflix. Então você pode esperar dessa trilha da Sônia Belusova com o Jonah Ostinelli uh, tudo que você quer ouvir de uma trilha de fantasia. Então, além dos temas celtas, você tem temas de batalha eletrizantes, temas uh, românticos, mas com um toque de ironia, com um violino convidado aqui da Lindsay Deutsch e algumas canções até pesadas uh, e uh, esses temas mais leves de, uh, de pub de uh, temas de descontração como esse que você está ouvindo a Sônia Belusova já tem experiência em séries e uma bagagem também em filmes ela foi muito elogiada por MFA e ela compôs para a série Os Home Offs, da Amazon Prime mas fiquem aqui um pouquinho com essa faixa para cima. Vocês nos honrariam com uma dança, então?
0: Essa série The Witcher, essa série The Witcher eu assisti o primeiro, daí o meu pensamento foi nossos caras miraram no Game of Thrones e acertaram na China. Xena. Tem, Xena tem seu charme.
1: E você, Gustavo, qual foi a sua escolha para hoje?
0: Então, Maurício, eu vou seguir o mesmo caminho que você. Eu vou seguir uma coisa mais de entretenimento, um filme mais pipoca. No caso, o remake do Homem Invisível. Assim, não é um filme leve, inclusive, pelo contrário, é um filme bem assustador, um filme tenso... Ele me surpreendeu, ele fez uma, coisa, uma leitura interessante, Maurício, porque se a gente for ver o Homem Invisível, do H.G. Wells, ele é um abusador, ele é covarde, ele se vale da, desse poder dele para se aproveitar das pessoas, e ele foi transposto pelo Liu Anel para os dias de hoje com essa carga, ele é um marido abusador no filme. E a personagem principal é Elizabeth Moss, que interpreta muito bem O filme é bem legal É um filme bem, bem pertinente Que funciona como entretenimento E como mensagem A trilha do Benjamin Wolfish É bacana porque O personagem do Homem Visível Ele é um cara completamente tecnológico É um inventor que trabalha com, No setor de ótica E ele fez para ele um motivo Com música eletrônica mesmo bem forte, bem marcante, como a gente está ouvindo agora, uma coisa bem industrial, e que de repente dá umas sumidas, ele some de repente, a gente até pensa que tem algum problema no álbum, mas não, ele sumiu como o personagem do filme.
1: Uma trilha adequada para um Zuckerberg dos infernos.
0: <risos> Nossa, é uma... ele é um Zuckerberg dos infernos no filme. <risos> Mas também tem algumas... tem algumas faixas melódicas, mais voltadas para a personagem da Elizabeth Moss mesmo, que daí o compositor Benjamin Walfish faz um bom trabalho também. Ele é um, ele é um bom compositor. E com isso ouvindo aqui um pouco do homem invisível. A gente se despede, né, Maurício? A gente tá com algum e até algumas pautas que vão ser adiadas agora por questões de coronavírus, mas uma coisa boa de trilha é que nunca falta pauta pra gente. Tanto que no próximo episódio a gente vai falar de um compositor que a gente vai guardar segredo quem é, mas é um compositor que muita gente conhece, muitas músicas que ele fez. A única pista é que ele já, infelizmente, morreu.
1: Pois é, então aguardem, eu ia dar uma outra dica, mas ela é, seria tão óbvia que eu não estaria aqui no próximo episódio. O Gustavo já teria me matado, me cortado em pedaços e me colocado numa <risos> cova rasa.
0: Então, sem pistas e sem pistas falsas. Cova Rasa será uma pista, não sei. Não, não é uma pista. Não sei, vai saber. Então, bom, a gente se vê na próxima. Em duas semanas estamos de volta. Eu sou Gustavo Camargo. Até a próxima.
1: E eu sou Maurício Selman. Obrigado por nos ouvirem até agora. Até a próxima.